0: Sean Bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy estamos en el sexto programa de la tercera temporada y como pudieron leer en el título, traemos de vuelta el especial de una compañía en específico. Cuando Gamelures se sumó ya a la Inditeca de manera oficial, hablamos de Devolver y el día de hoy... Vamos a hablar de Super Giant Games, los creadores de Hades, de Bastion, Transistor y Pyre. Así que para todos los amantes de estos juegos y esta compañía, los invitamos a quedarse con nosotros en esta horita aproximadamente. Porque les vamos a contar un montón de detalles de la empresa que posiblemente algunos de ustedes sepan. Pero estoy seguro que muchos de ustedes puede ser que no, porque hay Mucha información y les aseguro que verse cuatro documentales seguidos durante un día genera mucha información y tengo bastante que contarles. Así que espero disfruten el programa. Así que de una vez empezamos Gamerur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas,
1: mi querido amigo, mi querido hermano del otro lado del, del charco. Pues vengo con muchas ganas, vengo con muchas ganas. Ya sabes que me gusta siempre venir aquí, pero el tema que vamos a tratar hoy me parece... Uf. Es, una, es una empresa que ha sacado muy poquitos juegos pero cada juego que saca que ya iremos
0: hablando de ellos triunfa me parece genial sí de hecho Supergiant es de esas compañías indie que han dado mucho de qué hablar y por eso es que tenemos mucha información y además son muy abiertos a exponer todo lo que hacen y tienen muchas cosas interesantes que vamos a ir comentando poco a poco en sí, como en la compañía tiene varios juegos, pues vamos a ir hablando de todo. Al final del programa vamos a leer comentarios, así que para todas las personas que siempre ponen comentarios, se les agradece, los vamos a leer. Puede ser que este programa llegue a la hora o se pase un cachito, pero esperemos que se queden hasta el final. Así que, para no atrasar mucho más esto, vamos a contarles qué es o quiénes son Super Giant Games para dar inicio con esto bueno tenemos que comenzar con los fundadores quiénes fueron esas personas que dieron su primer paso al formar la compañía y es que hay varios nombres que son muy importantes dentro de la empresa pero hay dos específicos que son amir rao y gaby simón que son básicamente los pilares fundamentales de Super Giant. como dato curioso les tenemos que contar que ambos Trabajaban en su momento en el año 2009 en Electronic Arts, pero después de un tiempo decidieron salirse de la empresa. Una vez que se salieron de ahí, pasados unos meses, agregan al equipo a otro pilar interesantísimo que hace que todo lo que es Super Giant a día de hoy se conozca como lo que es, y es Greg Kasabin, que es el escritor de muchas de las historias que conocemos a día de hoy. En su momento, Greg era un escritor. Para revistas de videojuegos. Y pues tenía mucha experiencia. Porque él hacía análisis. Y hacía cobertura de noticias. Y muchas otras cosas. Entonces subía su, sus eh, escritos. A páginas de internet. De análisis de videojuegos. Y obviamente tenía talento para ello. Y es aquí donde ellos tres. Toman la decisión de fundar Super Giant Games. Pero hay un dato súper curioso. Que Gamelur. Me gustaría que les contés, ¿cómo fue que ellos decidieron formar la empresa en un inicio? Sí, porque es que, a ver, las formas de crear una empresa siempre han sido algunas sido muy
1: locas, muy raras. La, eh, están las típicas historias de, ¿empezamos? ¿Empieza nuestra empresa en un garaje? Bueno, pues estos no empezaron en un garaje. ¿Qué va? Empezaron en una casa. Porque cogieron los dos y después de salir de EA, que, ojito, estuvieron trabajando en juegos como Command Conquer. Que, es decir, que no es que estaban en plan ahí de becarios, no, no, no. Eran dos, dos trabajadores que estaban bien asentados en EA. Y decidieron pues, abandonar, la abandonar la compañía y fundar su propia empresa, donde en su propia casa. Se fueron los dos a vivir juntos como compañeros de piso y a la vez como compañeros de trabajo y como socios. Es decir, es que ya no fue... Es que, me, me, me encanta porque es que no fue en, en, en un garaje. Aquí ya se, directamente en una casa. Este es empezar a lo grande.
0: Sí, y lo más interesante de todo es que, de hecho, si uno se pone a ver videos y, y entrevistas que les hicieron a ellos, existen grabaciones de cuando ellos están iniciando y se ven ahí trabajando con unos monitores súper feos que ni siquiera eran HD para la época. O sea, estamos hablando del 2009, que podría verse como un año cercano, pero es hace muchos, muchos años atrás. Que nosotros hace un tiempo, de hecho estuvimos hablando de los indies que salieron en la primera oleada indie, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hasta ese punto hay que retroceder para llegar a encontrarse con estas personas. Pero ¿qué sucede? En 2010, la compañía ya formada de forma oficial se presenta a la GDC y muestra, muestra un prototipo no jugable de Bastion. Ojo, esto es importante. O sea, estamos hablando de que en su momento fueron a la GDC. ...pues a ver qué pasaba... ...y ni siquiera llevaron un juego... ...llevaron una idea... ...y pasados unos meses de desarrollo... ...se suman al equipo tres elementos súper importantes... ...que más adelante voy a explicarles... ...por qué son tan relevantes... ...uno de ellas es Gen Z... ...que es la artista, la creadora... ...de toda esa parte artística... ...que hemos visto en los juegos de Super Giant ...desde... ...pues básicamente... ...Bastión hasta Hades... Logan Cunningham, que es el actor de voz Y ustedes, si han jugado un juego de Supergiant Perfectamente se acordarán de esa voz grave que tienen los juegos Ese narrador que siempre está detrás en Hades Por sí solo hay un narrador que te va contando cosas Esa a veces el mismo Sagreo, esa a veces el Hades ¿Es este señor? Y después de eso se une Andrew Wang, que es programador y director técnico y aquí, no lo puse en la escaleta, pero se une otra persona súper importante, que es el músico y el compositor de toda la obra maestra, que es la música de esta gente, que es Darren Corp. Y a partir de ahí, ya empiezan a sumar y a sumar experiencia y títulos. Y lo más interesante de todo esto es que después de llegar a la GDC, ellos plantean ya una demo jugable en la PAX East de ese mismo año. Estamos hablando de 2010. Posteriormente en 2011 se publica oficialmente Bastion. Para enero del 2012 ya el título había logrado vender más de 500.000 copias solo entre Xbox 360 y Steam. Lo que es un hito para un estudio independiente en esos años. Gamello y yo lo, lo hablamos mucho, o sea, es que hay que devolverse a esos años. No sé si, si querés aportar algo aquí más, porque yo me acuerdo que por esas épocas ya conocía a Bastion.
1: Sí, a ver, yo en aquel momento cuando salió, lo jugué, pues creo que fue en 2012, 2013, por esa época. Y cuando yo ya lo jugué, que era un juego que ya estaba empezando a ser conocido. Mm. Era uno de esos indie que empezaban a destacar. Era, como hemos estado hablando en otras ocasiones, eh, de esa época no dorada, no de sus inicios de 2006, 2009, pero sí esa época un poco posterior que realmente, pues... Mm, trajo grandísimas ideas, es un juego muy cortito y para la gente que no lo conozca eh, es que no... es que no... es difícil explicarlo sin explicar nada, sin explicar... sin hacer spoiler o intentar sacar algo porque el juego te lanza directamente a la acción, te lanza directamente a la historia y en... creo que es durante 3 o 5 horas, no dura mucho más, el juego te muestra todo lo que quiere y para ser, repito, el primer juego de una compañía, que es el primer juego, que sí, que pueden ser más experimentados o menos, pero hacer tu primer juego en tu primera compañía es complicado, porque ya no estás hablando de que solo tienes que ser un trabajador más, sino que tienes que empezar a ser tú el que crea las ideas, el que tiene que juntar todas las piezas para que funcionen bien. No es tan fácil, aunque ya digo, aunque tú seas un experto o hayas trabajado incluso como ellos mismos que han trabajado en EA, no es nada fácil y se ha visto con otros juegos u otras empresas que han salido de, de programadores o de desarrolladores o artistas que estaban, en, no sé, en Blizzard o en EA o Ubisoft y eran grandes cargos, han creado un super equipo para crear su propio estudio y muchos han fracasado.
0: Sí, de hecho esas son historias que se ven muy seguido de gente que sale de una empresa para fundar su equipo indie y pues no pega. Yo aquí tengo una Situación muy especial Bastion es básicamente El pilar de la inditeca se podría decir ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a jugar indies Ya sabiendo que eran Indies, el primero que jugué Fue Bastion, o sea antes había jugado Limbo y antes había jugado El de El de Ubi, El de la guerra que tiene los señores Con el perrito, se me olvidó el nombre eh... Bueno, ahorita me acordaré Pero cuando ya yo supe El concepto de juego independiente Compré Bastion Y Bastion me Cambió totalmente La visión que tenía yo de los videojuegos Indies de los AAA, o sea ya yo entendía Ahí la diferencia entre uno y otro La narración que tenía La historia que te contaba El gameplay tan particular que demostraba la música, porque la música de este juego es increíble. Y además, el final o los finales que puedes sacar te dejan, o sea, por lo menos yo en ese momento, y no se me olvida, quedé, pero como con un vacío existencial, porque yo no entendía mucho y tras de eso me tuve que poner a buscar información para ver si era lo que yo pensaba, conectaba con lo que. Bueno, básicamente, Bastion se convirtió en, en esa pequeña semilla junto con Limbo. Pero Limbo yo lo jugué pensando que era solo un videojuego de, pues más de, de, del género videojuegos. O sea, ya Bastion fue como, ok, esto es algo distinto. Y ahí empezó mi amor, no solo por los indies, sino por Super Giant. Si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos que remontarnos hasta el 2014. O sea, tres años después de Bastion. Ellos presentan el alfa de un nuevo proyecto. Que en este caso es Transistor. Un juego que si bien mantiene el arte y la vista isométrica del primer juego, recordemos que Gen Z, la artista, se mantiene, todavía sigue, eh, cambia totalmente a nivel jugable. O sea, ya no es un juego de acción como Bastion, sino que es un juego de acción en tiempo real con asterisco. Porque aquí ya estamos en un juego que es totalmente estratégico. Y que te permite pausar las acciones para vos pensar qué hacer y cómo derrotar a los enemigos. Y además de eso, posee una protagonista femenina. Esto le da un giro totalmente diferente a lo que habían presentado en el primer título. Y entre una de las tantas eh, horas de... Documental que me tiré entre ayer y hoy. El, el, el equipo desarrollador explica que les tomó mucha cantidad de tiempo decidirse por el protagonista de Transistor. Porque inicialmente era un personaje masculino que tenía un pasaje. Un pasado de boxeador y perdía a la esposa. Y ya tenían incluso hasta el personaje dibujado. Pero en un viaje de regreso de la E3 iban hablando, de hecho, si ustedes ven el documental hay, hay un video donde van ellos como grabándose a sí mismos entre Kasavin, que es el escritor del de estudio, y Jen Z, que es la artista se plantearon la idea de, usted, de utilizar una mujer como protagonista, y nunca se lo habían planteado, o sea, fue como que estaban muy ceñidos en la idea de que el protagonista tenía que ser sí o sí hombre pero, fue como que les dio una chispa de... de de iluminación, y cualquiera podría decirte, sí, pero solamente decidieron cambiar el género. Es que es una idea que gira en torno a muchas cosas. O sea, ya planteaste un personaje, la historia gira alrededor del personaje, todo el arte y todo lo que tiene que llevar el personaje ya está establecido. Y cuando dicen, pero ¿por qué no usamos una mujer con estas y estas características? Y fue a partir de ahí que todo cambió. Y Jensi, básicamente, el personaje de Transistor lo dibujó en una hora. Después de Uy. que ya este. Dijeron, bueno, sí, ella dijo así como... De, lo ponen así en el, en el documental. Ella llega y dice, hold my beer. Y se puso a dibujar como unos bocetos y casi que el personaje que se escogió fue 95% trasladado al juego. No sé si vos conocías este detalle. No, este detalle no lo conocía y me parece
1: me parece guay que... Claro, lo que tú has dicho, ¿no? Que mucha gente piensa a veces. No, es que... ¿qué, qué importa el género del personaje y tal? Porque luego mucha gente te dirá, no, hay juegos en los que puedes elegir si es un personaje hombre o es un persona, eh, personaje mujer, claro. Pero son mm, juegos donde la historia o la esencia de ese personaje no está en base al, vamos a decir, al género o lo que sea, al personaje en sí. Que puede ser mm, desde el género hasta eh, el, yo que sé, el que sea pelirroja o el que tenga yo que, cualquier cosa, ¿vale? Entonces hay ciertos detalles que pueden estar alrededor del personaje que son importantes para el juego. Hay veces que no son hay juegos en los que no son importantes y hay juegos en los que sí. Por ejemplo, The Witcher, ¿vale? Eh, Gerard de Rivia. Geralt el personaje es un personaje albino y es porque es albino y no es caucásico. Bueno, pues porque tiene una importancia que rodea al personaje. No porque eh, no solamente porque hay pues porque mola que sea esto. No porque tiene ciertas cosas que aportan a la historia o aportan al lore de, de, de los libros y luego ya de, obviamente claro al, a,
0: al juego y también a la serie de Netflix. Sí, de hecho siempre tiene un peso muy grande y mucha gente se queja de eso y pues no es sencillo. Ya el proceso creativo ya es otra historia. Es que imagínate que vos estás montando una historia y estás basándote en un personaje en específico y todo lo que le rodea. Entonces ahí es donde cambia. De hecho, eh, ya me acordé del nombre del juego de Uy, Valiant Hearts. Eh, contra... Ah, pero pensé que. ¿Qué pasó ahora? que dije, Gamelu? Ya, cara de decepción. Cuando me has dicho lo del juego de
1: la guerra y el perro, yo estaba diciendo: ¿de qué juego me habla? No me suena, no me suena de nada. Y lo primero que he pensado ha sido Valiant Hearts. Pero como me estabas, me estabas hablando de juegos indie que estabas jugando en aquel momento, yo no me estaba pasando por la cabeza el
0: maldito Valiant Hearts, porque <ríe> Valiant Hearts no es indie. No, yo lo, yeah. sé, yo, yo, yo lo sé, yo lo sé, cabrón. Pero ojo, está grabado, lo dije. Cuando jugué Limbo sin saber que era indie y además jugué el del perro y el... sin saber que eran indies. Ojo, ojo, cuidado, cuidado. <risa> que, que llamo al abogado para que te haga polémica. <risa> <risa> pero, pero bueno por, por ahí va la historia con Transistor El juego sale a la venta El 20 de mayo del 2014 Y aquí es donde se nota un cambio Luego del éxito de Bastion De hecho cuando salió Transistor Ya Bastion había vendido 2 millones de copias Estamos hablando millones. Exactamente o sea, Estamos hablando de literalmente un éxito en ventas O sea, Ya si un juego vende 500 mil Es un éxito per se Pero si ya llegas a millón dos millones básicamente estás ya estás salvado ya tu proyecto básicamente se pagó pagó el que viene y pagó el que sigue posiblemente <ríe> y a partir de ahí de hecho super giant pasó de trabajar con siete personas a aumentar a 12, que eso es interesante porque estamos hablando de que casi siempre todas las personas piensan que los estudios independientes son chiquititos este se mantiene pequeño incluso ya después de un éxito de haber facturado quién sabe cuántos millones de dólares por las ventas del primer juego, o sea, estamos hablando de que posiblemente costaba 10, 15 dólares. Y multiplíquenlo por 2 millones de, de ventas. Entonces, ya ahí eso, pues hacen bastante cash. Después de esto, ya el estudio, pues obviamente cambia para bien. Y se viene la idea de Pire o Pire, como dicen, a mí. el Pire, el Pire, <ríe> el Pire. Fire, al igual que Transistor, cumple una regla de, casi que no escrita, que estaba dentro del estudio, de sacar el juego cada tres años. Vos me ibas a contar algo de eso, no sé si, si querés extenderlo. No, sí, exactamente eso, que
1: si la gente se fija, eh, los juegos han ido saliendo cada tres años, porque 2011 tuvimos Bastion... Ajá. 2014 tuvimos Transistor, 2017 PIDE. Y en 2020, el próximo juego. Que bueno, que a ver, todo el mundo sabe cuál va a ser, pero bueno, en 2020 sería el siguiente juego del que
0: hablaremos después. Sí, sí, sí. Entonces, es curioso porque les, el equipo tiene como esa meta. Siempre tres años, tres años, tres años. Y les ha funcionado, por alguna razón. Entonces, llegamos a 2016. ...y Pyre se muestra al mundo... ...como un juego en el que... ...ellos mismos, o de hecho esto lo, lo menciona... ...Casabin... ...va de superar una sensación... ...de fracaso... ...él lo que quería hacer era un juego... ...que se basara en esa sensación de cuando... perdés, cuando te va mal... ...y tenés que levantarte... ...tenés que superar algo... ...y de hecho es... ...vacilón, porque ellos cuentan en el documental... ...que todas las mecánicas... ...y todo el planteamiento que ellos hicieron... Fue en esta idea Y cuando sale el juego La gente cree que es un juego De, de deportes, específicamente De baloncesto Cuando ellos dicen, es que no <ríe> o sea Literalmente no, nunca pensamos En el deporte, pero Obviamente muchas personas Lo primero que piensan es a la hora De tener que perder algo, fracasar O lo que sea, levantarse Y seguir, la idea del deporte siempre Está presente, verdad es como Ese símil que hay entre esa persona que pierde constantemente o que tal vez estaba en el éxito pierde y tiene que levantarse y seguir bueno, siempre pensamos que el fútbol, el fútbol americano el baloncesto, el béisbol, lo que sea o el boxeo y le ligan ese concepto los fans al juego que al final pues ellos lo agarran como si fuera propio y del documental lo dicen o sea, sí, los deportes son parte de la vida y son parte de este ciclo de ganar-perder lo más interesante de esto es que el juego en sí es la primera vez en la que ellos salen de como el esquema que tenían anteriormente y finalmente hacen la idea que tenían de hace muchos años atrás de hacer un juego basado exclusivamente en la fantasía y aquí específicamente Jensi explica que a ella le encanta el tema de la fantasía y a partir de ahí puede darle vida a elfos, enanos, druidas y muchos otros personajes que se ven en el juego y según palabras de Ami Rao el juego se trata más que todo de rituales En los que la magia negra toma un papel preponderante Y le da esa vibra como de misticismo al juego Entonces estamos en un juego en el que Hay combates de 3 contra 3 De magia Y la gente lo primero que piensa Porque en su momento ya existía Rocket League Y existían juegos competitivos Que este juego estaba pensado por ese camino De hecho, yo no sé Aquí sí si es una pregunta que no está en la escaleta Pero me gustaría hacerte Gamelur Muchas personas ven a Pyre como el juego más flojo del estudio. ¿Vos qué pensás?
1: Es que, a ver, más, eh, cuando, a ver cuando, lo primero hay que matizar que cuando hablamos del más flojo de este estudio, estamos hablando de que son solamente cuatro sí. y que esos cuatro son titulazos. Ya. ¿Vale? Entonces, quiero decir... Por, no, no me gusta poner notas, pero para que nos hagamos la idea. Si los tres primeros juegos son 95, 94, 93 y el último juego es un 92, no es malo. Es el, el más flojo, pero no es malo. Vale. Yo creo que hay que matizar lo primero de todo eso. Porque mucha gente se piensa, no, el más flojo de este estudio o el más flojo de X, se si piensan que es ma malo. No tienen por qué. No tiene por qué ser malo. Yo, una vez matizado esto, sí. Para mí Fire es el más flojo de los cuatro. Pero porque, mmm, al menos bajo mi punto de vista, porque fue el que menos me terminó de enganchar, con el que menos conecté, y con el que menos tengo una historia. Porque con, con Bastion yo tengo una historia de... Bueno, pues que es de los primeros indie que, que juegas, que es esos juegos que vas descubriendo, que son... Esa pequeña joyita ¿no? que vas encontrándote mientras eh, empiezas a meterte el mundo independiente. Eh, el Transistor, por ejemplo, no lo he contado antes, pero yo este juego era en 2014, 2014 no tenía ni un puto duro. Y decidí, pues, bueno, comprarlo. Lo decidí comprar en unas ofertas de la tienda de Skid Row, ¿vale? Que me salía por, por ahí te de...
0: puso un loro en el
1: hombro y. Sí, sí, sí se me puso un lorito en el hombro. <risa> bueno, cosas que pasan. Claro. Pero lo probé, lo jugué. Me lo pasé. Me lo pasé, pero creo que el juego, si creo que dura 8 horas. Bueno, pues me lo pasé. En 3 días o 2 días. Me, me, lo, me lo fumé enterito del tirón. Y dije, vale. Ahora me siento mal. Ah. Entonces. Al de un par de meses, cuando lo vi en Steam, lo vi en oferta y dije, lo voy a comprar. Y luego dije, no. Y espera que si terminasen las ofertas, para comprarlo a precio completo. Porque dije, me lo voy a comprar porque está en oferta y coño, ya que, ya que me he puesto aquí el lorito, pues digo, bueno, venga, me lo voy a comprar para porque juego que me ha gustado mucho. No me puse el lorito. Decidí, ya que me había, perdón, ya que me había puesto el lorito, decidí decir, vale, me voy a castigar, no lo voy a comprar en oferta, me lo voy a comprar al precio completo, y me lo compré al precio completo.
0: Pues, pues, mi, mi no lo he jugado, es. no, no sí, lo he sí. jugado, pero mis mi respetos porque yo, yo hice algo similar. Con, con Shovel Knight de Que ya ah, aquí viene el necio, el Shovel Knight <ríe> Pero eh, yo también Shovel Knight, a mí se me pararon como dos loros Y, y tuve siete este, Barcos atrás <ríe> Cuando lo jugué la primera vez Y yo dije, no lo voy a comprar En descuento Y además de eso Voy a comprar la versión con los DLCs Para que me duela más <ríe> Entonces, yo, yo hice algo muy similar Pero... Me, me dolió un poquito porque sí fue como. Uf. <ríe> y, y no he jugado a los DLCs, o sea, hasta ahí están. O sea, los avancé, pero. digamos tu este favorito? Sí, pero, el primero, o sea. Es que ya los DLCs tienen muchas cosas que a veces fue como que. Mmm, entonces ya es como como cuando te gusta mucho una banda y saca un disco que ya no te. <ríe> digamos como. No, okay. no, 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 no hay excusa. Sí, pero claro, hay excusa. sí hay que excusa. Para mí sí hay excusa, la mirada.
1: No, no la hay, no la he
0: lo siento. No la hay. No, para que, la gente, que la gente decida, que el pueblo decida,
1: pero bueno,
0: para mí no hay perdón. Sí, sí, sí. Ahí que, que, que alguien decida. Ahí hashtag Amelur para decidir que no importa si te gusta, te gusta y te gusta completo. Así sea que tenga una parte podrida. O Hashtag Jeff para las personas que les gustan hacer excepciones. <risa> Paréntesis cerrado. Continuamos. <risa> ok. Bueno, eh, el equipo es un. El equipo no ha respondido. ¿Qué? Tú no has respondido
1: Yo he dicho ah. que sí, para mí ir sí que lo es Pero tú no has dicho nada, ¿eh? Ya, tú, ya, ya. tú ahí lo sueltas y luego yo ya me voy de rositas
0: No, no, eh, no. F... Vieras que a mí También, no es que me parece el más flojo Sino que es eso, es con el que menos he conectado Sinceramente Como que yo venía con mucha ilusión Porque Bastion y Transistor Fue como un subidón de muchas cosas Y este como que boom, Baja y es más tranquilo y la mecánica no está mal Pero siento que se repite mucho eh, No sé, tal vez tendría que volverlo a jugar A día de hoy, a ver si ya con, con el paso De los años, pues tolero más cosas Que en su momento me parecieron un poquito más aburridas Pero eh, Sí siento que si sí es el jueguillo Que menos ganas me dan de jugar Si yo tuviera que volverlos a rejugar todos Jugaría como Bastion Transistor, Hades Y The último Pire. porque es como que eh, no, no me das tantas ganas pero sí, ya, ya, eh, creo que te respondo. Eh, continuamos entonces, el equipo de Super ya comenta en el mismo documental del 2020 que una de las cosas más complicadas al momento de desarrollar Pyre fue la creación de una IA inteligente que no se sintiera torpe en el combate. Y además de eso, que el juego en su momento, por todo lo que tuvo, las mecánicas que tuvo, sí tuvo un juego multijugador en línea. Que es el único juego que lo tiene De momento Entonces la idea era que cuando estabas avanzando En la historia y jugaras contra La IA Se sintiera como una persona real Contra la que estabas jugando Porque hay consecuencias si vos perdés los partidos O combates O lo que sea Y no querían que eso sucediera así Y ya después le metieron la parte multijugador Entonces también como que fue un, más un experimento que otra cosa diría yo y uno de los principales eh, retos para ellos Fue mezclar de forma coherente el sistema Para que claramente pareciera o no un deporte De competencias místicas y rituales Junto a una historia que avanzaba poco a poco Con cada minuto que nosotros íbamos completando el juego De hecho casavin el escritor, menciona que Bastion Pone al jugador a tomar decisiones para llegar a un final Hasta ahí estamos claros Mientras que en Transistor no existe una decisión por parte del jugador, porque es la protagonista quien toma esa decisión y lo hace porque es parte de la historia, o sea nosotros vamos a utilizar a la protagonista y todo lo que ustedes quieran, pero lo que sucede al cierre del juego es una decisión de la historia de la protagonista, no nuestra, que en Bastion sí te dicen A, B o C y vos sabrás que decidís. Mientras que en Empire, ellos quisieron hacer un final a lo Fallout. Y aquí, a los que les guste la saga, puede ser que esto les llame la atención. Ya que cuando el juego termina, y esto no es spoiler, vas a ver que todas las decisiones que tomaste afectaron a las personas y todo lo que te rodea durante el juego y la aventura. Dejando así un final distinto para cada tipo de jugador. Y esto es algo que se nota, eh, es la base para lo que veríamos después en Hades. Cosa interesante, cosa importante. Y aquí podría contar un spoiler que no voy a hacer, pero si no termina Pyre, pasa algo al final que cuando yo vi el documental me quedé, pero me voló a la cabeza de algo que ellos hicieron, porque se supone que hicieron una programación específica para que, según lo que vos tomes de decisiones durante el juego, al final pasen cosas, cosas mágicas. Cosas, cosas que cosas, ciertas cosas. Que si ustedes quieren averiguar, tienen que jugar el juego. Lo han regalado en Epic, lo han vendido súper barato, está súper cómodo ahorita. Pyre es muy fácil de conseguir a día de hoy. De hecho, curiosamente, en palabras del propio Amir, en el mismo documental de Pyre, dice lo siguiente. Without Pyre, you will not be playing Hades. Y después Kasavin le comenta y le dice... If we don't make this, no one make this O sea, básicamente Pyre es la base de Hades Y si nunca hubieran hecho Pyre No tendríamos Hades Es así de sencillo Porque si, el, si ustedes Han seguido al estudio Verán muchas cosas que se van complementando ¿Cierto, Camelot? Sí ¿Quieres que aún en ello ahora?
1: ¿O quieres que hablemos De, de ese aspecto un poquito más adelante?
0: Pues podríamos cerrar aquí con lo de los, las personas estas y ya entras vos con lo que tenías pensado para ya cerrar de una vez con una vez. Y es que Perfecto. lo más curioso de todo esto es que la, la magia del, del estudio, palabras del mismo Kazabin, proviene del conflicto creativo. Y básicamente es la síntesis de todas las ideas que tienen los miembros del equipo. Por eso es tan importante el trabajo que realiza cada uno de ellos. Y si nos retomamos al inicio del podcast, ya hace casi 30 minutos, les mencioné varios nombres. Y el mismo Kasabing lo, lo dice claramente. Logan, que es el actor de voz, es el encargado de crear muchas de las voces más importantes de los juegos de Super Giant. Por otro lado, Gen Z, que es la artista, es una de las piezas más importantes del estudio porque es la encargada del arte que hemos conocido por muchos años. Y Darren Corp, que es el compositor de la música, le ha dado vida a nivel sonoro a todas esas historias que nosotros hemos ido jugando durante todo este tiempo. Y es que si ustedes se meten a la página oficial de Super Giant Games, de las 20 personas que trabajan ahorita, se mantienen todas las que fueron fundadoras. Está Amir, está Gavin Simón, está Darren Corp, está Gen Z, está Greg Kasavin... Está Andrew Wan todavía, Logan Cunningham existe y ya se le van sumando personas que llevan muchos años en la compañía, pero que en algunos se fueron sumando, qué sé yo, a partir de payer o a partir de Harris Y ya es como que la compañía se fue haciendo más grande, pero llegan hasta 20 personas. Nada más, es un equipo pequeño y se ha mantenido pequeño, cosa que comparte con de volver digital cuando hicimos el primer especial. Aquí ya hay una cosa que va sumándose en cada una de las dos empresas. Entonces aquí gamelur nos, nos va a aportar algo súper interesante, además de lo que ya les di
1: Sí, porque personalmente creo que Hades, que es el, juego que, el último juego que ha salido ahora, se podría decir que es el culmen, es la obra magna, a día de hoy al menos, de Super Legend Games, porque en palabras, es que en propias palabras de ellos, de ellos mismos, el juego se trata de mezclar todas esas ideas que han ido obteniendo de juegos anteriores. Es decir, a través de Bastion, de Transistor y de Pire, gracias a esos tres juegos, consiguieron crear Hades. ¿Vale? En, utilizando como base esas cosas que les hicieron. Eh, esas, cosas, esas cosas que hicieron que a la gente les gustase esos títulos. ¿Y, de qué, y que, de, de qué se trata? Bueno, esto lo he comentado además cuando he hablado de Bastion. Y, y es que en, en Hades lo primero que, que hace es entrar eh, entrar a jugar y ya ir descubriendo el mundo. Al igual que ocurre en Bastion. ¿Vale? Mm, después, luego tenemos la parte de eh, las combinaciones. aparte la parte de eh, las sinergias. Y es que en Hades, ya sabéis que podemos combinar diferentes poderes de los dioses para crear nuestros propios ataques o mejorar lo que tenemos, etcétera, etcétera. Y esto viene de parte de Transistor. Toda esta parte la habían trabajado en Transistor. Y por último, pero no menos importante, es que, y aparte, esta es una de las cosas que hacen Ades. han hecho que Ades sea tan conocido, han hecho que Hades sea tan querido por mucha gente, porque recordemos, Hades es un roguito, de esos que, de esos que tanto nos gustan. Y el problema de los roguitos suele ser muchas veces que hasta que no llegas a ciertas etapas, la historia no avanza o el juego no avanza. Entonces tienes que, tienes que mejorar siempre y avanzar y avanzar y avanzar porque si no, no puedes sacar más historia o más lore. ¿Qué es lo que consiguen aquí? Fácil. Y esto ya digo, esto es para mí personalmente una de las claves a la hora de, de conseguir toda la fama que ha tenido Hades. Y es que da igual que pierdas la partida en, en, no sé, en el primer nivel o en la primera sala. La historia avanza. Hay nuevas conversaciones. Hay eh, nuevas cosas que puedas hacer. Siempre hay algo que se ha desbloqueado aunque sea una conversación. La historia avanza. Da igual que ganes o da igual que pierdas. Y esto, ya digo, me parece súper clave para el éxito de Hades. Porque consiguió que gente que que no está acostumbrada a los roguitos, juegue. <risa> ha hecho que jueguen y que al final se sientan que están avanzando en la historia. No se sientan que han perdido. <risa> no se sienten <risa> como Jeff, que ha perdido su vida en esa run que no le ha servido absolutamente para nada.
0: Sí, de hecho, eso es súper interesante. Y de hecho, vieras que cuando estuve leyendo y viendo parte de la, de la función de Pyre... No es como que está tan explícito, pero sí forma parte de la mecánica. Entonces, obviamente, agarraron un poquito, 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 porque ya Pyre es un poquito más narrativo y, y lo fueron sumando. Todo eso se fue sumando. Y ya para cerrar el tema este, es importante mencionar que todo lo que ya aportó Camel Urma, lo que acabo de decirles yo de, los, de las personas que trabajan dentro del estudio, ya a día de hoy Supergiant Games es uno de los estudios modelo dentro de la escena independiente ¿Por qué? Porque ellos mencionan que con Bastion y con Transistor Sí hacían crunch, o sea, sí hacían jornadas de 15 horas y súper largas Pero que conforme ellos fueron haciendo el equipo más grande Y a la vez se fueron haciendo cada vez mayores o sea, Empezaron a tener pareja, hijos, responsabilidades fuera del trabajo Recortaron todo esto del crunch y de jornadas súper extensas y todo y pues a día de hoy ya ellos evitan a toda costa entrar en ese tipo de problemas. Y es que ya para entrar al juego que ah, posiblemente todos estaban esperando, pero espérate, que sí, ya, ya vi la señal de, de, de la forma importante. Decime, decime. Claro, es que me parece muy curioso lo que tú has dicho. De, no, es que dejaron de
1: hacer el crunch. Claro, pero cuando estaban en Transistor. ¿En el equipo cuánto eran? Siete, hemos dicho. Sí, eran siete. Eran siete. ¿Cuánto llevaban trabajando dentro de la industria? Eran cuatro monos pelados que no tienen ni idea de, 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 de cómo funcionaba un estudio. Bueno, Entonces, sí. obviamente, claro, en cierta manera hay que pensar que eh, estas siete personas, o menos que eran en Bastion, estaban trabajando para crear su juego. Seguramente ese crunch no sería el crunch que nosotros conocemos en el que la empresa te dice, tienes que terminarlo para hoy. No, era el momento en el que ellos decían, tenemos que sacar nuestro puto juego de una puta vez, y tiene que salir ya, y queremos sacarlo. Queremos tener esto aquí, o queremos llegar al E3, o queremos llegar a este evento, queremos sacar contenido ya. Y se metían a trabajar porque eran poca gente, y obviamente no podían permitirse... Mmm, o o iba a decir comprar, no, no podían permitirse contratar a más gente. Ahora, cuando y luego con Hades, ¿qué pudieron hacer? Contratar más gente. Entonces, si tienes más gente, puedes tener tu, tu, tu abanico de trabajo, lo puedes eh, repartir, puedes hacer que todas las tareas que tenías, pues igual te lleve menos tiempo. Luego tú también tienes más experiencia a la hora de planificar muchas cosas y por tanto tú también te puedes organizar. ¿A quién no le ha pasado que dentro de su primer trabajo o dentro de su primer proyecto... Quiere intentar hacer muchas cosas y se da cuenta que no le da tiempo a hacer nada, lo hace todo mal, le sale a prisas... Y, a, y a, en base a la experiencia, ¿qué es lo que va consiguiendo?
0: Hacer las cosas que mejor.
1: Y más, bueno, más, más rápido. rápido sí. la claro, las cosas ya hacer antes. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Y eso es así y ha sido siempre así. Y yo creo que esa es la parte importante. Eh, ¿Que estaba mal? Pues sí, obviamente estaba mal. Pero seguramente ese crunch que se estaban haciendo, no lo estaban haciendo por, no, es que tenemos que cumplir con estas fechas. No, es que tenemos... No, no, eh, EA nos ha dicho que tiene que salir para, para el mes que viene. No, seguramente era porque decían, tenemos que sacar nuestro puto jugo ya. O porque incluso se comían la cabeza porque decían, esto no me sale, esto no me sale, yo quiero hacerlo así. Por mil historias, yo más que el crunch malo, lo veía más como que eran ellos los que estaban metiéndose porque querían sacar su jugo delante de una vez y querían hacerlo. Y ahora ya no lo hacen porque pueden permitirse pagar a gente y porque ya tienen experiencia.
0: Sí, sí, sí. Muy buen paréntesis porque la verdad es súper cierto. De hecho, cuando hagamos el especial de El Mundo... Vamos a poder hablar de mucho de ese tema porque con, con él hay algo súper interesante en la historia de cuando estaba creando Super Meat Boy. Y es por ahí, por ahí va. O sea, cuando ya estás con tu proyecto... Esta parte, por favor, véanla en video. Para los que escuchan el audio, por favor, vean esto en video. Cuando, cuando... A ese día me voy a tatuar. A ese día me voy a tatuar aquí en el pecho. Edmundo. <risa> Edmundo. Edmundo. <risa> Ay, qué bueno. Bueno, sí, cuando, cuando hagamos el especial de Ed Edmundo Macmillan, vamos a hablar mucho de esto. Porque sí, una cosa es hacer el crunch, otra cosa es luchar por tus sueños, básicamente. <risa> Pongámoslo de una forma
1: ilusional. Eh, spoiler.
0: Sí. No fue luchar por tus sueños, fue literalmente luchar por tu vida. Por, pues sí, por tu vida. Con Edmundo. Porque.
1: Sí. Eh, sí, porque en el caso del mundo, ya hablaremos es que ya hablaremos de él porque este tema lo traté en un podcast que hice, en, ya sabéis, Reflejando el Juego. El otro podcast que tengo también en diferido, en formato audio que hago con el querido abogado freak, puedes poner aquí en plan música de teletienda o algo, eh, en el que por muchos juegos y sus influencias o la historia que tienen detrás, etcétera. Bueno, también hablamos de Lades, hicimos un podcast de Lades, donde hablo estas cosas que está comentando, muchas las hablamos en ese programa. Mm. Y, y también hablamos del tema de Edmund, del de, de Isaac, gran juego. Y, y hablamos del tema ese, de su justo Super Meat Boy, de cómo pasaron ciertas cosas, que si queréis saberlo, pues podéis escuchar ese programa. Pero si os da pereza o si solamente queréis escucharnos a, a, al, al dúo bastico... Pues entonces tenéis que esperaros porque no quiero hacer spoiler, pero sí. literalmente fue <ríe> sacar ese juego por su vida.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí les dejamos un pequeño cliffhanger por si quieren, ahí nos piden comentarios. Entonces cerrando este segundo gran paréntesis que se abrió. Había... <ríe> es el corchete y luego sí, el paréntesis. Exacto, exacto. El 7 de diciembre de 2018 En los Game Awards Se anuncia el estreno del acceso Anticipado de Hades Pero Con asterisco, y aquí a Gamelur El asterisco es lo que le arde Porque fue en la tienda De la Epic Games Store Y la selección de hacer Esto fue porque Ellos dijeron, o eso es lo que dicen en el documental La política de Epic Para Poner a los desarrolladores como el foco de la tienda fue su principal motivación. Y esto fue un momento polémico no solo para el estudio, sino por lo que se vivió en ese instante por la política de exclusividades para PC. Así que, Gamelo, si querés aquí aportar algo, todo tuyo el micrófono.
1: A ver, ellos han dicho que su principal motivación fue la plataforma de Epic. A ver, Super Giant, vuestra verdadera motivación fue exactamente esto. <risa> sí. Esa fue vuestra motivación. No engañes a nadie, Super Giant. De verdad, que me gustan mucho vuestros juegos. ¿Vale? Pero no me quiero calentar. No me quiero calentar. No me vengas diciendo soplapolleces de ¡Ay, es que lo hacemos! Por. Pues no, lo hacías por el dinero. ¡Lo hacías por el dinero! di la verdad! De verdad, en serio, no pasa absolutamente nada. Dilo. Pues mira, pues nos ofrecieron mucha pasta. Vimos que. Oye, pues merecía la pena. Porque así podríamos desarrollar más tiempo el juego o podríamos permitirnos, eh, en vez de sacar un Kickstarter, hacerlo aquí para no sé qué, para no sé cuál y así pues eh, tener mayor presupuesto. Guay. Me jode. Pero al menos admítelo. No me vayas diciendo que es por la plataforma. No. Super brillante.
0: Esto que dice Gamelur, la verdad es que Tiene mucha telita que cortar Hay mucho de que hablar de Epic Games Cuando salió, Clo de las exclusividades en PC Y muchas otras cosas más Porque es un tema Que podemos abordar bastante desde la parte Independiente y no tan independiente Y es que Todo está muy interesante Pero sinceramente creo que esto Lo vamos a tener que hablar En otro podcast, porque solo así Lo vamos a poder cubrir de forma correcta y Gamelur pues ese día se va a desahogar con ganas papá van a ver que sí pero bueno continuando estoy con... preparado claro que yo sé que preparado siempre estás <risa> para continuar con la parte de Hades según la web de night Games que fue una fuente bastante confiable de lo que pude averiguar sobre la compañía en un momento eh, se mencionó lo siguiente los hitos se vuelven mensuales, estamos hablando de Ades, de cómo fue saliendo, porque acordémonos que estamos en la época donde el juego era Early Access entonces los hitos se vuelven mensuales en vez de trabajar con tiempos más largos como habían hecho sus anteriores proyectos y para diseñar, producir y testear novedades, les servía mucho más para tener un ritmo más frecuente, es una forma más disciplinada de trabajar y es Greg Cassavin explicaba para Gama Sutra que en Supergiant siempre valoraron la planificación y la disciplina en la producción. Y eso ha sido esencial para el éxito del proyecto en este caso. Y aquí tengo que mencionarles algo de la parte de Project Manager. O sea, yo, yo estoy sacando una maestría en este tema. Y aquí la palabra hito no se entiende como algo que se logra. Y, y ya, como, como decíamos al inicio, vender dos millones de copias es un hito. No, sino que en la parte de proyectos El tema de hitos Son como los, las metas Que vas cumpliendo O sea, un hito es sacar el juego En Early Access, otro hito es Sacar el primer parche, otro hito es Meterle alguna modificación Esos son los hitos a nivel de proyectos Y los proyectos actuales O todas las empresas Digamos que se jactan de jugar Dentro de la nueva Oleada del proyecto, el Project Manager Lo que usan es pequeños avances, ya no es ese momento en el que yo saco todo un producto y ya está finalizado, está cerrado y hasta que esté listo sale a la venta por eso es que actualmente vemos muchos videojuegos que salen y tienen actualizaciones en el AAA se ve mucho porque todo eso se ve desde el punto de vista del proyecto entonces un proyecto se piensa a un plazo de tantos años y se le van sacando iteraciones y así se trabaja de una forma más fácil y controlada cerrando el tema aburrido <ríe> seguimos hablando de lo que pasa con ADES que el estudio en su momento, cuando estaban parte de Early Access y aún estaba única y exclusivamente en Epic, pensó en ir mejorando el juego con el feedback de los jugadores. Es decir, cada actualización que sacaban era después de ver comentarios en foros, streamings y videos que hacían las personas para YouTube. Y con eso fueron puliendo mecánicas para llegar al punto en el que conocemos hoy y es que una vez que ya todo eso estaba pulido ya sacaron todos los parches ya sacaron todas las versiones que ellos querían sale a la luz la versión 1.0 que es cuando el juego deja de estar en Early Access y es que hay que tener algo muy claro no es lo mismo estar en Early Access que sacar ya la versión 1.0 del juego que básicamente te saca de esa opción y ya es como venta masiva a todos y es que en ese momento el juego ya pasa a estar disponible, digital, en Epic, en Steam y en Switch, y ahí el juego pega un bombazo, que es el que todos conocemos a día de hoy. De hecho, en el documental de No Clip, al momento de la salida, hay una parte súper interesante en la que se ven ellos que están muy frustrados, porque cuando sale la versión 1.0, para la compra, cuando yo no tenía el juego, lo compro. Me sale perfecto O sea, me sale el juego 1.0 Con todas las actualizaciones y todos los parches Pero las personas que habían comprado el juego en Early Access No tenían los parches Y se ve a mí ahí todo maldito Así como, pero es que estoy entrando a la tienda Y no puedo ver el juego con, las, con los parches Y no sé qué Y tiene una Switch en la mano Y llamando a todo mundo Y todo desesperado Porque es una situación que sucedió en pandemia En plena pandemia Con todo el equipo Cada uno en su casa Él en la oficina y obviamente el problema no lo podía solucionar, porque es una situación de Epic y de Nintendo, específicamente pasó en esas versiones, en la de Steam no, porque era la primera vez que salía en Steam, entonces la gente que lo compraba en Steam tenía el juego bien desde el inicio, mientras que los que ya lo tenían de versiones anteriores, pues estaban literalmente perdidos, porque veían exactamente el mismo juego, y esta gente tuvo que esperarse como 45 minutos para ver el juego completo ya con los parches. Entonces, es, es graciosa esa parte de ver cómo incluso ellos sudan la gota gorda de ver que el juego sale a la venta y por más que lo esté petando en notas y gameplays y streams y todo, tiene errores. Entonces, para que vean que no necesariamente todo eso es controlable y a veces mucha gente se enoja, pero no necesariamente es culpa del estudio, a veces es culpa de las compañías que impulsan los, las ventas dentro de las plataformas. Y aquí voy a leer este fragmento y Gamlur, si quieres me das algún feedback. Es que, de hecho, en el documental pasa algo muy curioso. Los miembros del equipo le prestan principal atención a las notas de las webs. De hecho, Gamelor lo dijo hace poquito. No soy de dar notas, pero... Y es que se enfocan especialmente en un 9 que obtuvieron de IGN. Y actualmente muchos jugadores nos quejamos de las notas y que las notas no sirven para nada. y muchas cosas, pero en el documental puede ser que ellos lo estén actuando y lo estén sobrevalorando para en el sentido de de que se vea impresionante. Sí, dije sobrevalorando y ahorita vas con eso. <risa> eh, pero ellos le dan especial importancia a que el juego vaya obteniendo puros nueves, y 9 y 9.5 y así en diferentes páginas. Y tanto es así que cuando el juego salió a la venta en Switch llegaron a ser el juego más vendido esa semana solo por debajo de Super Mario Odyssey. Es que eso fue increíble. Entonces no sé si quieres decir algo de las notas.
1: Pues mira, a ver. El tema de las notas, no, caro Yo he dicho que a mí no me importa el tema de las notas y yo no me veo influenciado a la hora de comprar un juego para ver las notas, vale. Pero tú imagínate un estudio indie que no nos no, no importan las notas, vale. Pero empiezas a ver nueves. Coño, eso igual sí que importa. Porque si tú ves con un estudio indie empieza a sacar, empieza a tener nueve si me ves con 5, dices, ¡hostias! Que mi juego está sacando nueve nueves y medios, que no me importa la nota. Pero si alguien lo está valorando con un 9, significa que le ha molado muchísimo. Que no te importan, ¿vale? Pero hostia, sacarte... Es como que vas a un examen y dices, va, no me importa la nota, con aprobar me vale. ¿No? Con aprobar ya me vale porque no necesito más, solo necesito el aprobado. Y sacas un 9 y dices, hostias. De puta madre. Pues hombre, claro que te alegras. Aunque sea una malita recuperación que luego te van a poner un 5. Te alegras porque has sacado un puto 9 eso es así. Y quien no piense igual, que me lo diga, porque se estará engañando a sí mismo.
0: <risa> sí, exactamente. De hecho, eh, es súper curioso porque también hay otro tema, entre comillas, polémico, pero me pareció interesante ponerlo por acá porque, obviamente, muchos jugadores le damos muy poca importancia a los video game awards. El señor Dorito es generador de memes... Eh, para todo mundo incluso para nosotros Cuando hemos retransmitido sus eventos en stream Pero en el 2020 eh, Hades fue nominado a 8 categorías Dentro de los BGA Incluido mejor juego del año Cosa que pues, a ellos les sorprendió mucho De hecho en el documental dicen Puede ser que estemos en mejor música Mejor doblaje, mejor arte ta, 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 ta", Pero no nos esperamos mejor juego del año Y lo lograron de hecho, después de eso, ellos ya ganaron mejores juegos del año en otras páginas y en otros premios. Eso sí sucedió. Lo único es que no lo ganaron en los BGA porque les ganó The Last of Us 2. Que, o sea, hasta eso. Estaban compitiendo contra The Last of Us, contra Ghost of Tsushima, contra Doom. Y ya ellos decían, o sea, estar ya solo en la lista es un buen premio. Y, e insisto, para nos, muchos de nosotros vemos esos, esos premios como algo muy... Eh. ...y más que todo por los loles y por ver qué tonteras dicen... ...y los anuncios, que realmente es lo que importa... ...pero para un estudio, en este caso, pequeño... ...y ellos lo dicen, o sea... ...es que incluso estaban compitiendo contra Final Fantasy VII Remake... ...lo dicen, o sea... ...muchas de las personas que hacen esos juegos son mis ídolos... ...y estoy compitiendo contra ellos... ...ganaron dos premios, de hecho... ...ganaron el mejor juego de acción... ...que le ganaron a Doom en ese, en ese año... Y ganaron el mejor juego independiente del 2020, que pues ya ese era como lo obvio, ¿verdad? Tenían que darle alguno, le dieron ese. Y ya para ir cerrando, eh, bueno, a mejor concretamente, a decirlo, ¿sí? concretamente
1: fueron más de... Bueno, iba a decir, eh, eh, soy imbécil. He dicho, concretamente fueron más de... Pero bueno, eh, para puntualizar un poquito, fueron más de 50 premios de juego del año los que obtuvieron.
0: Sí. Sí, 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 sí,
1: Y eso lo he conseguido sacar ahora. Y te preguntarás, Gamelur, Harris, ¿cómo has conseguido averiguar eso? Fácil. Porque tengo esta cosita de aquí. Ah. Y lo primero que pone... No sé si puede ver bien la cámara, ¿vale? Pero lo primero que pone aquí es... Que obtuvieron más de 50 premios de juego del año. ¿No uh -huh. se puede ver bien? Sí, Airnet 50... Ajá, sí, sí se ve. Bueno, poquito, pero se ve. Sí, bueno. Pero lo tienen puesto ahí en plan. Hemos ganado más de 50 premios a juego del año.
0: Sí, sí. O sea, lo sí. cual
1: es que más de 50 premios es que aunque sean 48 y han sido por, eh, de juegos independientes o de revistas, de lo que sea es un montón y encima lo que tú has dicho un año en el que 2020 fue un año bestial respecto a lanzamientos tenemos eh, Final Fantasy VII Remake tenemos Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 tenemos el, eh, el Animal Crossing Animal Crossing, Tuvum Eternal, sí. salieron un montón de juegazos y una cantidad de títulos bastante potentes y llegó Hades para decir aquí está el indie, compañeros, aquí está el indie eh, para competir con todos vosotros. Me basto y me sobro yo solito.
0: Sí, 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 es súper interesante. Ojalá que hayan tomado en cuenta los premios GameLur, Importante ponerlo ahí en los 50, claro. <risa> Porque son premios de, de, de relevancia, de... de de siempre tener saco con gorra y calor y cosas importantes. Pero bueno, para ya ir cerrando, eh, una de las cosas más interesantes de, de Hades es que ya para la versión 1.0, ellos mencionan que solamente Sagreo, ojo, solo Sagreo tiene entre 8.500 y 9.000 líneas de texto. Para que alguien se dé una idea de lo... Lo co complicado, difícil como le quieran llamar, que fue crear todo ese diálogo que cuando uno lo juega se siente tan natural de hecho después de Zagreo el personaje que tiene más líneas es Hades el papá, que tiene aproximadamente mil y lo que menciona Darren Corp es que hay un aproximado también porque no lo sabe decir a ciencia cierta me imagino ya perder la cuenta hay 300 mil palabras dentro del guión o sea, o sea Estamos hablando de un trabajo absurdamente laborioso para llegar a ese punto. Entonces, ya para ir concluyendo con todo lo de Super Giant, que ojalá les haya gustado todo lo que les hayamos comentado, hay que mencionar que hay grandes rasgos de Super Giant pasando por sus juegos que yo he podido recuperar en todo esto, luego de ver documentales y leer varias webs y todo. Y hay que entender que es un estudio muy pequeño, o sea, a día de hoy son solo 20 personas trabajando ahí. Y como les dije hace unos minutos atrás, hay personas que se mantienen dentro del estudio. Y no solamente es el hecho de que sea un estudio pequeño, con un grupo pequeño de personas, sino que hay algo interesante, que es que casi nadie se les ha salido... Del line up que tienen, o sea se mantiene Amir Rao, Darren Cobb, Gavin simón James C, Grefg Kasavin y Logan Cunningham y por algo será por algo será que están ahí, por algo será que no se quieren ir, por algo será que el estudio se mantiene tan sólido, de hecho de las pocas personas que les, se les ha ido y eso lo recuerdo en el documental que viene dentro del juego es un artista latino que era, les ayudaba mucho con la parte de los escenarios ahorita no recuerdo el nombre y él lo contrataron en Europa, en otro estudio, y se fue por, porque era una mejor oportunidad, básicamente. Así que, eh, eso es básicamente Super Supergiant, eso es todo lo que les traíamos. Ojalá que hayan aprendido y hayan disfrutado. No sé, Gamelur, si tienes algún comentario que agregar. Eh, sí, solo me hay que decir una pequeña cosita.
1: Y es que el año que viene tendremos nuevo juego de Supergiant.
0: ¡Cierto! ¡Cierto! Qué bueno que hay alguien con buena memoria en este podcast. Porque no me acordaba. Soy así de genial. De verdad,
1: muy típico de este hombre. Sí, sí. No, no es que no me sorprendes ya. Ya hay un punto en que no me sorprendes.
0: No voy no. Ya creo que entre, entre mi novia y vos ya, ya me aceptaron así. Sí, a claro ver que sí, ya no se puede volver. Se viene, así que... Sí. Insisto, ojalá les haya gustado el programa, ojalá se hayan divertido Pasaron muchas cosas interesantes, muchas risas Momentos que se van sumando a, a los momentazos del Team Bastico <ríe> Y pues hasta aquí llega la parte del programa con respecto a Super Giant. Vamos a pasar a leer comentarios porque nos dejaron bastantes cosas que les sigo agradeciendo a todas las personas que nos escuchan y a todos los que dejan ahí su comentario en las diferentes formas que tienen para hacerlo. Ya saben que si quieren dejar un comentario pueden hacerlo en la caja de comentarios de YouTube, en la parte del podcast en video. En iBooks, en la cajita de comentarios, o entrar al Discord de la Inditeca, que en todos los programas está el enlace directo. Hay un canal específico de comentarios podcast. Entonces, bueno, en el programa pasado que hablamos de las páginas de Kiss y cómo funcionaban y qué eran los marketplaces y todo esto. Y si no lo han escuchado, les invitamos a ir a escuchar ese programa porque también tiene muchas cosas interesantes. Tenemos varios comentarios en el canal de YouTube, empezando por Gentleman Al Link que nos pone. Muchas veces esas páginas cazan keys de los desarrolladores independientes. Algunas tiendas donde el desarrollador tiene la libertad de vender sus Kiss pero solo son algunas reconocidas como Instant Gaming o Humble Bundle. Él es desarrollador, de hecho, de videojuegos. Tiene un videojuego que se llama Queen's Army, mexicano. Eh, por si quieren buscarlo, casi siempre lo, lo van a encontrar muy baratito en Steam. Es un run and gun, si no me equivoco. Y pues es un seguidor fiel de la Inditeca, sinceramente. Se le, se le quiere se le quiere. Tenemos a Kyra North, que nos pone, me ha gustado mucho la charla, chicos. Conocí a las web de keys para streamers. Pero nunca he probado ninguna. Es curioso saber cómo funcionan desde dentro. Y pues sí, Kaira, sí eh, la conozco por la taberna del Android, en podcast en el que yo formo parte. Y también ella, pues tiene canal de YouTube, tiene dos canales, por si quieren seguirla. Eh, hace un tiempo atrás hacía mucho stream. Pues para todos los que son streamers, en ese podcast específico hablamos de páginas de keys donde podés solicitar keys para streamear o hacer videos, o reviews o reseñas, lo que sea. No lo vamos a decir ahorita porque vayan escuchen el programa. ¿verdad? Después tenemos a Seiba Software and Arts. Nos pone, vaya, me pregunto quién será ese misterioso, pero claramente sabio, talentoso, didáctico del que hablaron durante el podcast de hoy. ¿Quién será? Vaya, vaya. No, no será Seiba Software and Arts, creo que no. Después de eso tenemos a Rodolfo Zamora que nos pone, G-Round es un concepto un poco distinto. Para el dev es más una opción de hacer Q&A, porque la gracia es que pones el juego todavía en desarrollo o en beta y la gente de G-Round lo pone en rotación. Los jugadores lo testean y ellos ganan puntos que pueden canjear por goodies en la tienda interna de ellos. Nunca he usado el servicio, pero puedo, no puedo decir si es bueno o es malo. Yo la verdad nunca lo he usado, no sé vos si has usado G-Round, pero yo no.
1: Es que estoy buscando, es que no lo mirarlo.
0: Uh -huh. O sea, yo estoy dentro de la plataforma, tengo cuenta, pero nunca he jugado un juego de G-Round. Es que no sé si es la que estoy pensando que es. Esa es la que te dan las keys como por un fin de semana.
1: Eh, sí, y que tienes durante un tiempecito. Sí. Creo que es esa la que estoy... Es que esa la probé hace mucho. Probé hace mucho esa demo. Oye, esa demo, esa plataforma. Pero no terminó de convencerme por eso mismo. Mm. tiene cosas interesantes porque al final puedes conocer juegos y al final pues el feedback también está bastante guay pero el gran problema es ese, que tienes como un tiempo muy limitado muy cortito para poder jugarlo y si justo tienes dos días y esos dos días no puedes streamear porque yo que sé estás malo o tienes trabajo o cualquier cosa o, o, o no encaja en tu horario pues te quedas sin poder probarlo
0: mm. Sí. por eso mismo no la he probado de hecho, Rodolfo vuelve a comentar eh, más abajo y esa. esa pregunta que le hizo Gamelura Jeff me recuerda un día de esos que Mental Checkpoint hizo un video sobre mecánicas adictivas con un sponsor de Right Shadow Legends. El sarcasmo y la ironía son palpables en el video. So clap. clap. <risa> Sí, es que Gamelur me hizo una pregunta Bastante comprometedora En el programa y, y yo traté De esquivar los golpes, pero creo que sí Me cayó uno ahí un poquito feo Desde España hasta aquí lo sentí Insisto No voy a repetir la pregunta porque ya Tiene respuesta en el podcast, vayan a escucharlo eh, Otro comentario es de Yandrak Zaflan Que nos pone, estoy por el trozo en el que Hablas de tu caso de Instant Gaming Y me sabe mal, por suerte mi experiencia Con ellos siempre ha ido bien una vez comprando unos DLCs para mi novia de una aquí no funcionaban pero me lo solucionaron al momento y habré comprado como 80 juegos para mí DLC para mi novia y algún Playstation Plus para, un, para mi cuñado, una lástima que algo tan útil como es comprar a un precio más bajo la gente se aproveche y haga cosas ilegales ah y la putada más grande que me ha pasado es que alguien me robó la cuenta de Origin y la vendió a otra persona pero eso sí que debía ser una web ...de cuentas totalmente robadas. Pues sí, sinceramente.
1: Aquí tengo que hacer un pequeño matiz, porque ha dicho algo muy interesante. Y es que dice que una lástima que algo tan útil como es comprar a un precio más bajo... ...la gente se aproveche. No es que a raíz de que haya juegos más baratos la gente se aproveche, no. Es que la cosa está en que la gran mayoría de esos juegos baratos... ...o esa tendencia de los juegos baratos se ha creado a raíz de esto no es que las cosas ilegales hayan salido a raíz de los juegos baratos creo que también es una cosa un matiz muy importante a destacar porque sí. antes de que existiese Humble Bundle ya estaba G2A Sí. y para quien no sepa lo que pasó con G2A volvemos a lo mismo
0: volved a chequear el podcast anterior Sí, 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 de hecho, ahí está todo el programa Y es lo bonito de, de este formato de podcast que, que son programas atemporales No necesariamente eh, si, si te tenés que volver a escucharlos Vas a escuchar cosas viejas Casi o sea, todo lo que está ahí ya es porque es información Que se, se ha corroborado Y Darko Takashi oh, Siempre lo digo mal Darko Takashi nos deja en, Igual. en el iBox Un comentario que dice Conclusión A Gamelur le dan más kiss porque Jeff es tercer mundista. Muy buen programa, chavales. ¿Qué, ¿qué crees que hagas? Hoy vivo en Costa Rica. Sí. Está el sello aquí en mi frente.
1: Sí, la, la verdad es que sí. No lo queríamos <risa> decir.
0: No queríamos ser nosotros los que lo dijéramos, pero sí, era, era Pero, así. pero, pero yo, yo veo una bandera de Españita, pues pienso, y sí, España, más gente. <risa> una bandera de es Costa más, Rica, ¿qué es esto? <risa> ¿Cuántas veces hemos hecho tú y yo esa coña? ¿De que no te van esta key por tal? Miles. Miles. Y yo me la creo, o sea, sinceramente yo creo que es así. <risa> porque que, que este más de un país de 5 millones. Que, que, que me va a vender una aquí a la par del otro que vive en España? y, y, y Tiene como mil millones de personas ahí metidas. Pero bueno, eh, esperemos que eso sea cierto. Pero yo nunca me di cuenta porque me va a doler. <risa> ok, y finalmente... Eh, Fen nos comenta en el Discord de la Inditeca Que nos pone, ya terminé el podcast de hoy Muy interesante ese tema y muy difícil también Para uno como indie dev el que descubra en tu juego Es el problema más grande Creo que al principio las iniciativas como Humble Indie Cuando le ayudaron mucho a visibilizar Buenos juegos y darle más fuerza al sector indie En general, pero que falta falta Y no es claro cómo llegar a la gente No es un asunto de que no le pongamos esfuerzo Muchas veces es que no sabemos cómo atraer a la gente Los juegos y se repite uno de los chistes del podcast a partir de hace mucho tiempo, helado de chicharrón. Creo que accidentalmente creo meme, ya puedo morir en paz, claramente. Sí, sí. Claramente. El helado, el helado de chicharrón el helado de chicharrón ya es un meme de la Inditeca, así como el Bástico y muchas otras cosas que se van sumando. Por
1: cierto, como anécdota,
0: acabo de acordar ahora mismo, ¿Sí? pero en Bilbao, mi querida Bilbao, hay
1: una, una heladería, que tiene sabores raros, ¿vale? Entre ellos está helado de calimocho, helado de tortilla de patata, ¿Eh? helado de chipirones en su tinta. ¿Ah? Exacto, exacto, exacto. Exacto. ¿Eh? Voy
0: a ir a esa tienda y voy a decirles, quiero helado de chicharrón. Para, <risas> Fijo, lo hacen. <risas> O sea, yo ya me había sorprendido cuando vi una vez un documental de España que venía en helado conforme por onga. ¿Qué está pasando aquí? Yo, la verdad no entendí eso. Y yo dije, bueno, algún día iré, espero no probarlo. Pero yo nada más vi un video y fue como. Ok, España, sorpréndeme. Ok. No oh, mierda, Jamelur. Esa sonrisa ya me genera mucha desconfianza. <risas> Ay, pero bueno. Aquí queda el programa. Cerramos con cosas que no tenían nada que ver con Super Giant, pero así es. Eh, si quieren algún programa off topic en el que hablemos muchas estupideces, con gusto lo hacemos. Tenemos mucho de qué hablar. Así que Carlos, te puedes mucho ir... de qué hablar sobre nada en concreto. Exacto, exacto, exacto. <risas> Somos especialistas. Eh, si quieres te puedes ir despidiendo, por favor, con más de una palabra.
1: Pues nada, la verdad es que, como siempre, Jeffrey, ha sido un placer poder participar en este programa de la Inditeca, poder estar hablando contigo de temas tan interesantes y poder charlar, conversar sobre siempre el mundo independiente. Esa cosa que tanto nos apasiona, esa cosa que tanto nos gusta, esa cosa que queremos expandir hacia el resto de nuestros oyentes. Esa cosa que queremos que todo el mundo empiece a conocer.
0: Adiós. <risa> ok, me, me, me gustó. <risa> fue, fue como tratar de, de, de introducir una super forma de, super filosófica de cerrar para cortarlo. Como siempre. <risa> <risa> Obviamente. Es que si no. Es, 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 es otra parte del lore. Sí. sí. Y, y tenemos que meter el lore que habíamos hablado hace un tiempo nosotros por. Ya, ya se puede meter ese lore por ahí, está interesante. Tenemos lore dentro del podcast de la Inditeca, Gamelur y yo. Y, y puede sumarse algún colocho por ahí español. <ríe> Pero bueno, de mi parte eso sería todo, a la que lo hayan disfrutado, a la que la hayan pasado bien, tal y como lo hicimos nosotros. Ya saben, sean uno con el indie. Chao, chao.